0: Gloria a Dios, Dios me los bendiga y los guarde. Amén. Si usted está aquí en esta mañana, usted es un sobreviviente. Amén. Amén. ¿No se había dado cuenta? Era categoría 5. Pudo haber sido peor. Si usted está aquí hoy, usted es un sobreviviente. Amén. Usted tiene muchas razones para darle gracias al Señor tiene muchas razones para darle gracias al Señor, Para no de su oración incompleta, es solo darle gracias al Señor porque este fenómeno no salió simplemente para venir a Puerto Rico tuvo una trayectoria y sigue en una trayectoria, así que tenemos muchas razones para interceder, tenemos muchas razones para orar con más fuerza, por aquellos hermanos amigos, amigas, familiares que están ahora preparándose para recibir el impacto de ese huracán y quizás diferente a lo que lo hemos recibido también orar por aquellos que lo recibieron en toda su fuerza en todo su impacto, que necesitan toda nuestra oración nosotros tenemos que clamar por esa gente, pedir por esa gente así que yo quiero que en este momento antes de empezar el mensaje comencemos a orar, Padre Dios del Cielo Estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, que tú, oh Dios, nos has guardado, nos has cuidado con un propósito. Un propósito de ahora que estamos de pie, darle la mano a aquellos que cayeron, Señor. Padre Santo, llénanos de tu gracia, de tu poder, de tu unción para servir. Pon en nuestro corazón ese anhelo profundo, Dios, de poder ayudar al que está cerca de nosotros, a nuestro prójimo, para, Padre Santo, poder recibir la bendición y poder decir que somos un pueblo bendecido. Fortalece, Señor, tu iglesia en esta hora. Fortalece estas islas, Señor, estos lugares donde el impacto de este huracán ha sido desastroso, Señor. Pon tu paz, pon tu compasión, tu misericordia allí, Señor. Y, oh, Padre Santo, ayúdanos a poder ayudar, Señor. Bendice y protege toda nuestra gente. Que va, Señor, a ser impactada, Padre Santo. En estos instantes, por ese huracán, Glorifícate, Señor. Guárdalo, Dios. Cuídalo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Habla a nuestra iglesia en esta hora. Habla a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. y Amén. Usted sabe una cosa, que usted cada vez que viene a un culto, cada vez que viene un domingo, cada vez que usted persevera en la fe, usted es un sobreviviente. Porque la fe que tú y yo tenemos está en constante ataque por el maligno. Estamos enfrentando diferentes situaciones, circunstancias, momentos duros, difíciles, y cada vez trata de lacerar esa fe, esa esperanza que tú y yo tenemos. Así que si estamos de pie aquí hoy, más allá de que viniera un sistema de huracán a nuestras vidas, todos los domingos cuando usted viene y se propone buscar de Dios, usted está siendo un sobreviviente en su fe y en su esperanza en Cristo Jesús. Amén. Bendito al Señor. Dice la palabra del Señor en Corintios, primera de Corintios capítulo 9, versículos 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Lo voy a leer de nuevo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. El domingo pasado empezamos a hablar de cristiano contagioso Y básicamente hablamos de que la iglesia eh, para el Señor es un tesoro maravilloso. Amén. Dios tiene grandes expectativas de ti, de mí como iglesia. Dios espera mucho de nosotros. Por eso nos ha confiado este tesoro del evangelio, este tesoro de la fe, aunque nosotros seamos pasos de barro. Ahí nos dijeron amén. Y quizás por eso es que tenemos que aprender esto. Para poder ser cristianos contagiosos, tenemos que entender el lugar que tenemos para Dios pero sin arrogancia, sin soberbia, sin, sin, sin gloriarse, sino con humildad. Porque es un privilegio, es una gracia, es una compasión. Por eso Pablo decía, esto que me que, de predicar el evangelio, yo no me puedo gloriar con esto, yo no me puedo servir con esto. Si me sirviera en algo, sería en entregarme, en darme para proclamar el evangelio de Cristo. Por eso decía, me es impuesta la necesidad. Esto más allá de un deber, más allá de una moverse uno por, por mera pena. Es una necesidad en el corazón, porque esto viene de Dios. Dios espera mucho de ti de mí como cristiano cristiano. Amén. Amén. Dios espera que compartamos el Evangelio con autoridad, con humildad, pero con autoridad de servicio. Amén. 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 Y aparte de eso, Dios conoce y comprende la condición espiritual espiritual de nuestra gente sabe su soledad sabe su quebranto sabe el dolor que sienten por los, las divisiones que hay en nuestro país, en nuestro pueblo mira hasta por ahora por, hasta por planta eléctrica la gente pelea por hielo estamos aquí amén y el Señor conoce nuestra gente y la desesperación. Y Él vino para ¿qué? poner libertad a los cautivos, dar buena nueva a los afligidos, dar un mensaje diferente. En eso mostró que estaba ungido. Y de la misma manera Dios espera que la iglesia esté ungida en el Señor para compartir el Evangelio como necesidad por la necesidad que tiene la gente. Y Dios tiene grandes expectativas de eso amén estás aquí es bueno Sí, Señor. es bueno porque esto es en medio de todo esto nos damos cuenta que si queremos ser una iglesia contagiosa y un cristiano una cristiana contagiosa este momento difícil es el mejor momento para hacerlo hasta en cómo oramos en medio de todo esto cuando uno mira la sagrada escritura uno se da cuenta que hubo muchos relatos de tormenta en la vida de los discípulos y en la vida de los creyentes en los evangelios nos registra varios momentos en que Jesús intervino en medio de tormenta. Algunos las mandó a callar y a quietarse, otros las dejó. Amén. Así que eso ya me empieza a enseñar muchas cosas a mí. Número uno, que aunque tú y yo seamos cristianos y si vamos al Señor no estamos exentos de que nos lleguen tormentas y que nos llegue más de una. Por eso es que a veces yo me preocupo y yo digo Dios mío, la gente está cayendo en locura. ¿Cuántos huracanes? Si usted tiene la misma edad que yo, ¿usted ha tenido que vivir Hugo? Aleluya. Aleluya, no se haga. Amén. No venga a presumir aquí. Amén. Si tiene más edad que yo, conoce a otros antes de Hugo. Pero si tiene la misma edad que yo, conoció a Hugo? Eloísa, Tormenta, George, Hortensia. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas? ese yo no me acuerdo el nombre ah Luis que venía y se
1: deshizo
0: <risa> hubo uno que iba a entrar por Mayagüez que esa era una cosa al GB. yo me acuerdo que ya estaba en Estados Unidos y María me llama y me dice Marco de a Huracán para allá nosotros estábamos en una, una actividad del concilio y ella me dice ¿qué vamos a hacer? y yo digo pues vamos a quedarnos y, Marco, y me dice pero es que Huracán por eso mismo por a Huracán para allá yo no me voy a meter para allá Pero aquel huracán venía a revés y no entró. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Así que los huracanes no deben ser una sorpresa. Cuando llegan a tu vida o a mi vida una tormenta, no debe ser una sorpresa que nos ponga desquiciados. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? Usted va a colocar el panel que puso desde Hugo en el mismo sitio donde lo va a poner para nosotros. Si todos vienen por la misma avenida del noreste, por ahí es que viene, los vientos ya yo tengo localizado en casa por donde quedan vientos y por dónde no. Que no tiene que aprender eso. Dónde asegura y donde no asegura, si no tiene que asegurar. Usted está aquí conmigo, me está siguiendo. Entonces esto no debe ser no es una sorpresa. Ahora sí nos debe invitar a reflexionar. Me encanta cuando Pedro está en medio de la tormenta y ve a Jesús que se acerca entonces primero los discípulos lo ven como un fantasma que es lo comúnmente que hacemos la gente empieza a distorsionar a Dios cuando vienen estos fenómenos empiezan a pensar que Dios es el fantasma que está ahora, va a desquitarse entonces todos los huracanes para desquitarse de Puerto Rico entonces el Caribe y y todas estas islas somos bien malos, Canadá no porque allá no llegan huracanes A veces empezamos a tener unas teologías, unas ideas acerca de Dios que distorsionan la figura de Dios. Que no le hacen ningún favor. Y si queremos ser cristianos contagiosos, nosotros tenemos que reflexionar con profundidad quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro salvador? Para así proclamarlo en los momentos difíciles de nuestra gente, del cual nosotros compartimos. Estamos aquí. Y en medio de toda esa tormenta que... Que puedan venir, nosotros tener paz, no, Dios, no, no, no perdernos y orar con sensatez. Sí, hay gente que ora y dice, gracias Señor porque nos bendijo, porque no vino la tormenta. Bueno, mi hermano, amén. tú me dices eso yo te digo amén. Aleluya. Somos, hay gente que dice, somos un país bendecido porque no nos afectó la tormenta como Y yo te digo amén. Eso ahora cuando nosotros miramos la crisis fiscal que ha venido atravesando nuestro país que se ha creado por más de 30 años entonces yo te pregunto somos país bendecido hemos orado como cuando viene un huracán por esas cosas usted sabe que la Biblia dice que si queremos tener paz y estar sosegados en medio de nuestra sociedad tenemos que aprender a orar y nuestra esperanza no está en los políticos, o en una junta de control fiscal o en los sistemas gubernamentales. Está en un Dios Amén. que da dirección cuando un pueblo se humilla y clama y pide ser sanado. Amén. Y en eso tenemos que movernos nosotros, aprender a orar. Por eso, cuando Pedro está en medio de la tormenta, todos nosotros en este momento viene el Huracán 5, categoría 5, la gente empieza a orar. Señor, llévatela, llévatela, sopla, que no entre. Y Pedro, en medio de la tormenta, le dice al Maestro que yo camine hacia ti. Uy, oh, me encanta esa oración. Porque cuando nosotros miramos, ¿qué espera Dios de nosotros? Es que tengamos comunión con él el domingo pasado, y eso lo trata un poquito ligerito, y quiero repasar un poquito, yo les hablé de la expectativa que Dios tiene de la iglesia, de la condición de nuestra sociedad, y del primer paso que nosotros tenemos que hacer para ser cristianos contagiosos, y es llenarnos del Espíritu Santo. Amén. 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 Y para, Lucas cuando le escribe los hechos dice, te escribo, oh excelentísimo teófilo, y les mencioné que teófilo que era una persona que posiblemente se llamaba así, pero su nombre tenía un significado muy interesante y muy bonito, Teo significa Dios, Filio quiere decir amor de amistad, de amigo, así que está hablando de ser amigo de Dios, ahí es que empieza la llenura, ahí es que empieza la profundidad espiritual. Dios te quiere de amigo Dios te quiere de amiga Dios quiere que tú establezcas una relación íntima con Él que si la vida te es de gozo, de alegría aún en medio de circunstancias de tormenta no es porque Dios quite la tormenta es porque tienes una relación estrecha íntima con Dios amén por eso esta oración de Pedro me encanta maestro que yo vaya a ti caminando y caminó sí señor él no le dijo, quita la tormenta, Señor. Apaga, el, ap- ap- aplaca el, el viento, que las olas se tranquilicen. No, no, que en medio de la tormenta yo empiece a caminar hacia ti, Señor. Que en medio de mis circunstancias difíciles yo pueda terminar hacia ti. Porque lo que me sostiene es mi relación contigo. Amén. Sí. No. Ores simplemente para que Dios se lleve las cosas. Si estás orando para que Dios se lleve los problemas, tu relación con Dios está fundamentada en, en manejo de circunstancias. Esto es como jugar caro cruz. Aleluya. Hoy, hoy traje peseta. Y sí, como tirar la ver, ¿qué sale? Caro cruz. Si todo me va bien, Dios está. Si se me complica, Dios no está. No estamos entendiendo la relación con Dios estamos entendiendo mi relación con Dios y mi termómetro de esa relación no son las circunstancias que me rodean es mi cercanía hacia el Señor que yo pueda caminar hacia Él no importa la situación que venga si fuera por las circunstancias entonces nuestra vida espiritual sería la de altas y bajas ¿verdad que sí? porque las circunstancias no son Disney todo el tiempo aún en Disney se paga caro hasta el parque hasta los muros de pago, esos grandes que te venden. Está aquí. Dios. No hay un día eterno, solo hay un cielo. Y ese cielo, cuando estemos allí, allí llanto no habrá, no habrá tristeza, no habrá dolor. Allí toda lágrima será enjugada. Allí estaremos delante de la presencia del Señor. Allí hay plenitud de gozo Delicias a su diestra para siempre Gracias Señor De hecho usted sabe que el infierno es infierno No porque tiene azufre y fuego Y el diablo está sentado en un trono con un tridente El infierno es infierno Porque allí no se tiene comunión con Dios Y el cielo es cielo Porque allí se tiene Plena comunión Pablo decía, allí lo veremos cara a cara. Allí lo conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Eso es lo que da el cielo. Cielo. Estás aquí. Así que mi relación con el Señor no lo determina si viene huracán o no huracán, si pasa categoría 5, 3 o baja tormenta. Mi relación con Dios la determina mi encuentro diario de búsqueda con Dios. De aprender más de Él, de querer pasar más tiempo con Él, de conocerle más a Él. Ahí es que me lleno. Por eso, eh, Lucas le decía, excelentísimo teófilo, amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Enoch fue amigo de Dios. Y vivieron unas experiencias de vida extraordinarias siendo personas como tú y como yo sujetos a cuantos problemas hay amén pero esa cercanía ese intimar, esa amistad consolidada es lo que nos sostiene porque entonces nos define propósito el mismo apóstol Pablo tuvo un momento de naufragio y en medio de la tormenta que el barco se está sacudiendo que empiezan a tirar las cosas Dios le habla, y Dios le dice, pues, hay propósito, van a tener pérdida material, pero toda vida se va a salvar. Amén. Porque hay tormentas que se pierden un montón de cosas, y la vida a veces se preserva en propósito de Dios. Amén. Así que si nosotros hemos estado orando para que Dios nos guarde en todo esto, No es para que meramente nos guarde y decir Dios es bueno y somos bendecidos porque la tormenta no entró. ¿Y qué de los lugares donde entró? Estamos achicando a Dios. Estamos teniendo una visión distorsionada del Señor. Si hoy estás aquí eres un sobreviviente y puedes darle la gloria al Señor, eso no termina ahí. Empieza a clamar y a pedir y a ver de qué manera puedes ayudar a otros. Y usted me dirá, pastor, pues vamos a recoger cosas aquí en la iglesia para la gente que está damnificada. No. ¿Por qué, pastor? Porque ya hay un montón de sitios. Lo que tienes es que moverte y empezar a llevar a esos sitios. Empieza a moverte lo que tienes y está a tu mano. Busca lugares. Hay un montón de sitios de acopio ahora mismo uno más, no se necesita lo que se necesita, que lo que tengamos lo llevemos ya sí, sí. Sí, amén Alabado, que tomemos acción Organizarlo. estamos ahí sí, organizarlo llévalo, recoge lo que tenga en tu casa, y cosas buenas no lleve todo lo que no sirve, si no le sirve a usted en su casa, no le sirve a nadie no, no,
1: no. mejor vaya y compre
0: algo si no tiene, es que no tengo camisa entonces me quedan, pues vaya y compre una porque uno de los daños del huracán es las libras que la gente ganó. Sí. ¿Ah? Entonces, esa ropa que se le quedó, se la lleve. Ver, Pero en el hospital y me está recogiendo. En algunas áreas del de Cagua ya se está recogiendo. Organice lo que tenga en su casa, llévelo allí, póngalo allí. Amén. Estamos ahí. Sí, sí. Amén hágalo para el Señor porque si Dios nos guardó la bendición para realmente sentirnos un pueblo bendecido comienza en que agradecemos sirviendo al Dios que nos protegió sirviendo a la gente que lo perdió todo ahí es que mostramos ser un pueblo bendecido ahí es que mostramos que somos bienaventurados porque es bienaventurado aquel que da Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y si hoy estamos de pie en posición de poder dar en medio de este huracán, Dios lo que espera entonces es que demos para que seamos bienaventurados, para que seamos felices, para que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Para eso el Señor nos guardó. Para eso el Señor nos sostuvo. Para que mostremos caridad. No para que nos sintamos que... bueno, pues, Mira qué chévere, Dios me guardó, bendito. Aquellos no, pues, nadie los manda. Entonces empezamos a cuestionar... Es que esa gente no son muy consagrados. Es que esa gente no son muy... Ay, sí, salvamos ahora. Todos estamos en las manos del Señor. Todos sufrimos el impacto del huracán Irma. Todos. Y todos tenemos que ayudarnos... Unos a otros. Ahora mismo la Florida, no sé si está entrando ya en, en el área, se estimaba que iba a entrar por Miami. Esa, el huracán dio un giro, posiblemente Miami no lo toque. Pero entra por otra parte, se estima que pueda entrar por Tampa, lo que he estado oyendo y me comenta y todo el mundo me dice. Pero la realidad entonces, todo eso es que si esa gente de Miami. No los reciben. La bendición de ellos no está en que el huracán se desvió. La bendición de ellos está en que cuando pase su huracán, ellos estén prestos para ayudar a todos los que puedan ayudar. Amén. 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 No empuje a nadie por hielo, bendito sea el Señor. Bueno, no fuerce a nadie a buscar hielo. Mira, cuando vino Hugo, mis hijos eran chiquitos. Nosotros vivíamos en tercer piso, segundo piso, era ¿eh? departamento. Yo me acuerdo que yo puse ahí, eh, porque decían, no, a las ventanas tú le pones bolsas plásticas para que el impacto de aquello sopló y sopló, que, que el agua se filtraba. Así que el piso se llenó de agua, entonces Miriam y yo nos entreteníamos. Mira, por aquí está entrando, muévete esto. Y lo movíamos, y lo poníamos. Eso, eso fue la vida nuestra en el huracán. Y los nenes jugando en el pasillo que estaba lleno de agua, se tiraron de ella para acá. <risa> Qué buena idea se me ocurrió. De vez en cuando pensé tirarle agua al, al suelo para, en el futuro para que ellos se entretuvieran. Pero algo que yo les enseñé a ellos, bueno muchachos, el agua hasta los refrescos. Si lo quieren, lo vamos a beber a temperatura ambiente. Será el pastor, te cruel. es pararse bajo la fila larguísima, comprar un miedo que cuando le lo dan ya está defectivo de y que llegas al carro. Eso es crueldad. Mejor me bebo la Coca-Cola en temperatura ambiente. Buena que
1: está. ¿Bebe
0: agua? Mira, la hermana me trajo agüita. Dios la usa. Pero si no, yo me la bebo igual. ¿Usted me está siguiendo? Esos no son grandes problemas, mi hermano. Esos no son grandes crisis. Siempre recuerdo, cuando yo oigo esto, siempre recuerdo esa anécdota de este evangelista que está en la iglesia contando lo que vivió. En un momento dado está en un barco que ya está para salir y uno de los... De las personas caen al agua y no sabe nadar y empieza a gritar ayúdenme ayúdenme y hay un barco pesquero cerca así que le empieza a gritar al barco pesquero por favor ayúdenlo tienen las redes para que lo saquen y de la gente del barco le dice ¿cuánto nos paga? y él empieza a buscarse el dinero que tiene le dice tengo tanto eso no es suficiente se puede, ¿Cómo puedo completar tanto, por favor tiran las redes, saquen a ese hombre del agua. Y cuando el por fin los convence que tiran las redes, que lo sacan, era tal. El hombre muere. Cuando él está contando eso a la iglesia, la gente se indigna. ¡Ah, qué gente interesada. Qué gente más, más terrible juicio, deben pasarle cinco huracanes categoría cinco por encima a ellos, es ¿Sí? porque los cristianos a veces se ponen en esos discursos de rayos y, de rayos y centella. entonces el, el, el evangelista los dejó que hablar y ahí le dice hermanos, día a día almas se enfrentan a la eternidad sin Cristo, almas se enfrentan a la eternidad sin el Señor en su corazón almas viven consumidas en estar perdidos y se enfrentan a una eternidad para estar perdidos eternamente y qué estamos haciendo nosotros preocupándonos en crisis pequeñas cuando las grandes crisis es que tenemos gente cerca de nosotros que se nos pierde Y necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo y saber que Cristo les ama. Ese es el Evangelio de Jesús. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Esa es la necesidad que debe estar impuesta en nuestro corazón si le amamos y amamos a la gente que nos rodea. Entonces, llenarnos del Espíritu Santo es un deber, porque es lo que nos capacita para ser instrumentos útiles. Amén para llegar a la gente que necesita del Señor si nos llenamos de su presencia si nos llenamos de su Santo espíritu, lo que es necesario para Dios se hace necesario para nosotros, y para Dios fue necesario morir en la cruz para salvarnos entonces para ti para mí debe ser necesario proclamar ese evangelio de salvación aún en medio de la tormenta un cristiano contagioso está lleno del Señor para compartir al Señor entonces eso se vuelve una aventura es una cosa tremenda porque entonces tú tú te llenas del Señor y tú vives en una novedad una expectativa de lo que Dios va a hacer a través de ti entonces esto es bien retante porque hoy tenemos una generación de gente que va a la iglesia y busca de Dios para ver lo que Dios va a hacer en ellos y que le resuelva sus circunstancias porque buscamos un Dios para las circunstancias y el evangelio es que busquemos un Dios para relación y reconciliación entonces cuando tú buscas al Señor en esa medida de convicción de relación de reconciliación entonces cambias tu manera de ver las cosas ya el evangelio no se trata de tú estar en problemas y vas a ver cómo hacía la gente en otras religiones ver este trabajito a ver si me funciona y me saca de esto y me libra del mal aleluya. no, no, el evangelio es poder de Dios para ser salvos y llevar a otros aleluya. a la salvación sí, amén, eso, en esa llenura en ese poder es que tenemos que movernos y dirigirnos y cuando tú haces eso y entiendes eso tu vida se vuelve una aventura gloria ¿tú no existe en este planeta para ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, comer, dormir y volver a del trabajo a la casa. Tú no vives para eso nada más. Tú vives para ser instrumento de Dios lleno del Espíritu Santo y compartirle a otros. Y yo te reto, en esta mañana yo te reto a que lo hagas. Piensa en gente que no conoce al Señor. Empieza a orar por ellos. Empieza a pedir por sus almas empieza a pedirle al Señor que te dé la oportunidad y entonces vive en la expectativa de ver esa aventura Dios te va a poner en el lugar preciso con la palabra precisa para llegarle a la gente que necesita del Señor Amén, así lo hizo con Felipe la Sagrada Escritura, Felipe está en un avivamiento terrible y de momento desaparece, aparece en el desierto hoy en este tiempo a lo mejor otros evangelistas, predicadores se hubieran frustrado, dice pues dicen, mira tan bueno que está esto, señor, tú me mandas desierto, aquí no hay nadie, más que arena, 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 dicen que la arena del desierto no sirve ni para servirla, ni para ni, ni pa el así que está en medio de la arena y pues, él tiene una función, él tiene una necesidad en su corazón, predicar a Cristo, Así que Felipe dijo, si Dios me trajo aquí y me apareció aquí en medio del desierto, yo voy a hacer algo básico. Sí, señor. Alaba. Oh.
1: Aleluya.
0: Y de momento, ve un carruaje de un ejecutivo. Una limusina. A ver, Para allá va. Eso no tiene que buscar dirección más que... Si, lo, si ya Dios lo puso allí, lo demás él no lo sabe. sabe.
1: A veces hay gente que... Ay,
0: en una crisis, en una situación bien difícil está Señor será tu momento, revela en tu espíritu que le hable te lo vamos a revelar hoy voz profética, ¿estás preparado? y sí. por todo el mundo y predicar el evangelio y haz discípulos a todos enseñándoles que guarden todas las cosas ya la tiene la palabra profética ahora actúa sobre lo que Mateo dijo proféticamente desde aquel momento que escribió hay vida necesitada, hay un alma desconsolada hay una persona que necesita dirección espiritual ese es tu campo ese es tu lugar acércate conéctate de, lo mencioné el domingo pasado hoy con tantas cosas que hay la gente vive desconectada y sola entonces el sufrimiento es que están solos entonces están solos sentados esperando que se acerque alguien Aleluya. como limonando Aleluya. aquí solo Aleluya. mírenme oiganme atiéndanme, quiéranme aménme <risa> amén Está aquí. Yo debí de venir hoy en sudar. Gloria a Dios. Por eso a mí me encantan los niños, porque los niños se conectan. yo veo al nene y ven otra nene y de van allá y
1: este
0: No tengo carrito. Me sigue? los nenes no tienen esos asuntos, los adultos somos se ponemos rostro de people, queremos distanciarnos, porque hemos sido tan heridos, tan lastimados en la vida que no queremos ser más lastimados, así que estás actuando desde lo que no quieres pero Dios quiere que tú actúes desde lo que Él quiere y comiences a acercarte a la gente y a conectarte eres cristiano
1: eres cristiana
0: sé simpático sé conversador sonríe le queremos decir a la gente sonríe Cristo te ama esa, en un tiempo que esa frase se utilizó mucho para el evangelismo personal pero hoy en día los cristianos que tanto dijeron sonríe, Cristo te ama, no sonríen. Sonríe, oh, sonríe con éste, se salude. Busque conversación. Busque amistad. Tiene un pastor que me decía, yo me busco ganarme la gente como amigo. Si, si me lo gano para Cristo, amén. Si no, mismo me lo gané de amigo. Pero empezamos de amigos. Ganese la gente de amigos. Usted, como cristiano o cristiana, tiene que ser un experto en ganar amigos. ¿Cuánta gente nueva usted ha conocido en los últimos, en, el, en lo que va del año? ¿eh? Ni siquiera en Facebook. ¿eh? Es más fácil. Manda el rico. La gente me contesta. A mí me felicitó Facebook, me puso, mira, están todas sus amistades en este año, lo está, eh, pues ellos viven eso, así que están bien contentos porque yo meten gente. Pero así mismo en la vida, tenemos que conectarnos con la gente, hablar con la gente, y hay gente, y hay gente. Hay gente que hacen todo lo necesario para que uno no se conecte no que orar. Y Dios arriba esas cosas. A veces, a veces no tarda en orar, pero... Yo tengo a veces esos debates con el Señor. Y okay ok, ya me cansé un Señor. Voy a orar. por porque... Y yo me imagino que Dios allá arriba mi César me está esperando. Alleluia. Peleando solo. Yo no empieza a orar y a pedir por esa gente y a conectarse. Y Dios te crea el momento, la situación la oportunidad como se la creó a Felipe lo manda al desierto, se encuentra con este hombre, está leyendo la Biblia acabando de salir de un culto y todavía se siente lejos de Dios y él le dice, entiendes lo que lees? y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? y ahí Felipe dijo esto es esto es todo lo que yo necesito yo te explico dice que desde el antiguo testamento la porción bíblica la tomó de base y todo el antiguo testamento y le habló de Jesucristo, terminó convirtiéndose y bautizándose allí mismo y mandó un evangelista para su tierra
1: ese
0: Felipe tuvo un combo agrandado ahí usted está aquí, usted me sigue hoy más que nunca necesitamos esa conexión hoy más que nunca necesitamos ese relacionarnos Hoy más que nunca necesitamos ser gente de gente, si te cuesta mi hermano, mi hermana, no se trata de los demás, y esto te lo voy a decir así, perdónenme que yo sea tan franco, Era que hay que sanarlo y tú me dices no, pero es que eh, pastor es que siempre me pasa porque pulamos mira, ahí pasó y ya me salió así ya, ya ya por eso mira, lo mantengo allá y me muevo para acá y ya, ya estoy también igual y mira, ya no me conecto porque es que todo el mundo es igual oye, qué casualidad que todo el mundo tiene problemas contigo no te has dado cuenta de eso qué casualidad porque si, si son si son 10, 20 pero 100 por acá Vas a por ti para que te conviertas, porque algo está pasando en tu vida. A veces, yo lo digo así, en broma, pero la realidad es que a veces hemos sido muy heridos, muy lastimados y andamos con los guantes puestos. Entonces empezamos a hacer esas generalizaciones. Que yo, hay hermanos que vienen donde a mí me dicen, pastor. Todo el mundo está. Cuando me dicen todo el mundo, yo digo, los chinos. Los de Corea del Norte y del Sur. Porque eso de todo el mundo es muy grande. Aquí no persevera todo el mundo. Aquí tenemos dos o tres representaciones de las comunidades adyacentes. Pero todo el mundo hiciste una encuesta mundial. Esas ideas como que se salen de la no son racionales. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que te acerque, que estés presente, que te dejes usar. Esto es lo hermoso de eso. Porque cuando tú haces eso, tú descubres quién realmente tú eres. Y te saca. Porque te das cuenta cuánto te ama Dios, cuánto te usa el Señor. Y tú te das cuenta de todas las chanquerías que tú tienes. Y y dice, ¿por qué yo soy así? Si cuando muevemos lo que Dios quiere, todas las cosas fluyen mejor ¿está aquí? cuando yo empecé el ministerio, Miriam siempre me decía yo, yo era seco, soso, ¿sabes? mi papá era bien tímido y yo aprendí eso bien de él mi mamá no, mi mamá es pachanguera pero yo me pegaba más a papi y era bien tímido, así calladito, cuando yo enamoraba a Miriam yo le hablaba bajito eso me resultaba porque ella se acercaba, entonces yo fue pues, ella, ella me ayudó a seguir siendo. pero que el Ella me dijo, Más, tienes que soltarte. Me habló con, con, mirándome con ojos espirituales. Ella me dijo, tú tienes personalidad, déjalo us- usarla para el Señor. Conéctate. Entonces yo empecé a... Sí, porque. Hijo menor, yo esperaba que todo el mundo llegue a mí que en casa me acostumbraron así me decían el flaco imagínate qué lindo me veía tú y en medio de todo eso empiezo yo a aprender a ser cariñoso afectivo hoy en día le dicen a gente que dice esta iglesia los melcochosos porque abrazamos y besamos y todo el mundo se abraza y se besa y se saluda con genuinidad con autenticidad, con amor, con con afecto terapéutico, sanador.
1: Amén.
0: Amén. Donde se respeta uno al otro, donde se respeta a la mujer, que aquí viene mujer soltera y no se siente usada, amenazada, ni coaccionada. ¿Por qué? Porque aquí recibe un afecto sano en el amor de Dios. Amén. 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 Aquí no le vamos a imponer cosas a la mujer, no, porque ustedes pueden ser cosas de piedra de tropiezo. No, no, aquí le vamos a decir al hombre, no. Métase con Dios y aprenda a respetar a la mujer, punto. Amén. Entonces aprendimos a conectar Y a llegar a la gente. Y eso Dios lo quiere de cada uno de nosotros usted me dice, pero es que yo soy tímido pues yo también lo era, y miren eso se puede superar eso se puede mejorar amén, amén Dios espera mucho de nosotros hay grande necesidad fuera. y está en nuestras manos que el evangelio la proclamación de ese evangelio se vuelva una necesidad y que cada uno de nosotros haga lo que esté a nuestra manos hacer. Estamos en construcción, cometemos muchos errores, yo los cometo. Y tengo que aprender en el camino. Y eso es lo mejor de uno exponerse a querer hacer el propósito de Dios. Porque cuando te metes en esa dimensión, Dios se encarga de pulirte, de arreglarte, de sanarte en otras palabras ves más la mano de Dios sobre tu vida cuando te mueves a ser instrumento de Dios sobre la vida de otros mientras te atrincheras en ti mismo en ti misma pierdes ver la aventura de lo que es servir al Señor pero cuando te das y tratas vas a tener cosas para contar yo lo reto en esta semana hágalo hágalo, propóngase en esta semana orar por gente que usted sabe que necesita al Señor, empiece por eso identifíquelo, empiece a orar genuinamente por eso igual que siga orando por los que están sufriendo sufrieron el huracán y los que van a sufrirlo. siga orando por esa gente y ore por ellos como si usted hubiera sufrido terriblemente más allá de este calor que estamos experimentando aquí ahora ore también por esa gente que no conoce al Señor que en este momento quizás están mirando y preguntándose acerca de Dios. Ore por ellos y órele a Dios para que el Señor te dé la oportunidad a ti de hablarles, de conectarte, de ganarte los de amigos. Yo creo en el evangelismo por amistad. Si la iglesia empieza a ser amigos comienza a tener potencial de ganar gente para Cristo porque cuando la gente que con, es inconversa y no conoce al Señor se pasa con gente que es creyente comienza a ser influenciada del cristianismo por eso es que Pedro dejó de hablar malo y lo encuentra cuando está se acuerdan cuando están ya afectando a Jesús le dice mira este es uno de ellos y él no mira yo no ni ¿eh? si habla como ellos ¿Eh? y ahí empezó a hablar malo Pero si usted se mete con Dios, usted comienza a reflejar a Dios. La luz del Señor se le contagia. Y el que se apega a usted, pega a usted. También lo va a contagiar con la luz de Cristo. Y ese cristiano, esa cristiana es el que se necesita hoy. Amén. ¿Lo hacemos? ¿Tomamos el reto esta semana? ¿Identificamos a quién le vamos a hablar? a quién le vamos a compartir ¿A quién, con quién simplemente nos vamos a conectar no vaya tan rudo decirle, oye Nibia, viene tan culto el domingo conmigo? no, no sea tan rudo primero gánesela dile, Nivia, vamos a ver café, tú paga no, mira con... aquí empiece a acercarse a conectarse Piensa en la gente que ya usted conoce, que hace tiempo usted no le habla o no se, no porque no le habla, porque está enojado sino que hace tiempo no se conecta con ellos invéntese algo ahora es el momento mira Pulano, me acordé de ti ¿Cómo has pasado el huracán ah bien, yo tengo aquí ¿no? pues mira yo tengo hielo, te voy a llevar ya, ahí empezaste a conectarte amén, amén. y comienzas a hablarle a Dios. y a compartirle tu vida y lo que Cristo ha hecho en ti y entonces la gente dice sabe qué yo quiero decir oh, amén Así que vamos a orar por eso, vamos a hacerlo. Y yo quiero que usted me cuente si Dios no lo empieza a usar. Si no empieza a hacer su vida cristiana, una aventura. No un estado aburrido de lo mismo otra vez. Sino una aventura de ver cómo Dios me usa. Amén. 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 Amén.
1: Amén. Vamos a estar esto.